0: Herzlich willkommen am Tag X plus 113 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich am 7. Juli in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, und üblicherweise würde ich jetzt hier an dieser Stelle eine Zusammenfassung euch geben, kurz über das, was sich im Öffentlichen. Raum abspielt, rund um das Thema Corona, was es für neue Maßnahmen gibt, beziehungsweise Lockerungen, welche Themen diskutiert werden. Ähm, doch heute ist alles ein wenig anders, denn heute drehen wir sozusagen mal den Spieß herum. Heute ist die ähm, Situation folgende, dass ich nämlich interviewt werde in meiner Corona-Chronik oder in unserem... Podcast Good Work und zwar von der lieben Sarah Heil. Sarah Heil ist Geschäftsführerin bei Merkurist und für alle an euch, die ihr fleißig äh, den Podcast Good Work hört, werdet ihr sie auch hier schon mal eventuell gehört haben, ansonsten ganz sicherlich schon von ihr gelesen haben und ähm, sie wird sich vielleicht selbst gleich nochmal ganz kurz vorstellen und ich würde jetzt ganz direkt das Staffelholz einfach übergeben. An Sarah Heil und warten, welche Fragen sie auf Lage hat an mich heute.
1: Hallo liebe Jule, vielen Dank, dass du deinen Podcast heute mal in der Moderation an mich übergibst. Du hast mich ja eben schon vorgestellt, ich glaube viel mehr muss ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich arbeite selbst mit Medien und in Medien und finde das total spannend, was du machst. Ich war ja selbst schon zu Gast in deiner 29. Folge, wie wir eben festgestellt haben. Und ähm, irgendwann hatte ich dann die Idee, dass es doch eigentlich toll wäre, auch mal dich zu hören und was sich so für dich verändert hat in deiner Arbeit in Corona, ähm, weil ein Good Work Podcast hast du ja in dem Umfang zumindest vorher auch nicht gemacht. Aber ich möchte gerne einsteigen mit deiner Frage, die du auch gerne stellst. Wie geht es dir denn
0: heute? Ja, mit tatsächlich mit der Frage. Und jetzt kann ich auch mal so richtig schön erleben, wie sich das anfühlt, wenn man diese Fragen gestellt bekommt. Ja, nee, mir geht's, mir geht's tatsächlich heute sehr gut. Ich hatte heute schon so ein bisschen eine Ferienstimmung oder Vorgeschmack auf Ferienstimmung. Ich fahre am Freitag tatsächlich auch in den Urlaub und äh, bis dahin sind natürlich, wie das immer so ist, noch ganz viele Dinge zu erledigen, auch noch das ein oder andere Interview zu führen und heute habe ich mir ein paar Stunden Auszeit gegönnt und war mit meiner Tochter und einer Freundin unterwegs und das hat sich tatsächlich ähm, schon ein bisschen nach Urlaub angef angefühlt einfach, ja, das war insofern ein etwas ungewöhnlicher Start im Vergleich zu den letzten Wochen. Aber das
1: ist ja auch schön und klingt nach einem schönen Tag, wenn man mit seiner Tochter ein bisschen Quality Time verbringen darf.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm Liebe Jule, du bist ja eigentlich gelernte Kommunikationswissenschaftlerin, deshalb ist jetzt ein Podcast für dich wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen über die Genese deiner Idee. Wie bist du darauf gekommen, ähm, diesen Podcast ins Leben zu rufen und, ähm, und dann auch in der Form mit den Corona-Chroniken
0: umzusetzen vorerst? Mhm. Ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich von Haus aus äh, Kommunikationswissenschaftlerin, auch wenn meine berufliche Karriere ja da ähm, ein bisschen verschlungene Wege gegangen ist und ich mich zwischendurch mit Dingen beschäftigt habe, die vielleicht sich erstmal anders anspüren oder anders anhören. Und ähm, seit ich selbstständig bin ähm, als Beraterin und auch Moderatorin sehr viel unterwegs bin, ähm, ich würde schon sagen, so in den letzten fünf Jahren vor allen Dingen habe ich selbst sehr intensiv Podcasts. Podcasts genutzt, also ich bin fleißige Hörerin von dem Format Podcast und konnte auch nie so ganz genau begründen, was mich daran so fasziniert oder warum ich das so besonders toll finde und vor allen Dingen auch dialogische Formate und dann ist schon, wie wahrscheinlich bis bei ganz ganz vielen, ähm der Wunsch gereift, auch selbst mal sowas auszuprobieren und äh, habe mich da schon so ein bisschen informiert und hatte da auch schon so Ideen, wie könnte das aussehen und dann kam auch irgendwann das Thema Good Work um die Ecke, also diese Idee gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger und ähm, vielleicht auch zu dem Begriff Good Work, mh, das ist... Ein Stück weit eine Abgrenzung zu New Work, das äh, sind ja Themen, die in meinem beruflichen Alltag als äh, Beraterin und als Moderatorin in Workshops, wo es sehr viel um Zusammenarbeit und Führung geht, sehr, sehr oft hochgeworfen werden, also das ganze Thema New Work und ich habe in ähm, vielen Unternehmen erlebt, dass das eine regelrechte Reaktanz erzeugt bei den Teilnehmern, also bei den, bei den Mitarbeitern, dass sie sagen, oh Nee, New Work kann man nichts mit anfangen. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich? Weil die Ideen hinter New Work sind ja ähm, tatsächlich jetzt erstmal überhaupt nicht verwerflich oder also zumindestens mal wert, darüber nachzudenken. Allerdings, Auf jeden ähm, Fall, ja. ja, allerdings finde ich auch, wenn man so ein bisschen schaut, was draus ähm, gemacht wurde aus den ursprünglichen Gedanken und Philosophien von Friedhof Bergmann, ähm, der ja den Begriff geprägt hat seinerzeit, dann hat das. Ähm, nicht mehr so viel damit zu tun und dann wird das oft so reduziert auf äh, Open Space und und äh, Bällebad und solche komischen Dinge, also so ein bisschen ähm, eine Trivialisierung. Und ich glaube, das hat was mit dem Wörtchen New zu tun, weil ähm, <lacht> dann da, wo New ist, sage ich ja implizit auch, da gibt es auch ein Old. Und wer will schon ein, ähm, wer will schon Old Work äh, sein? Also das ein Stück weit schwingt da, glaube ich, auch so eine Abwertung mit drin oder so habe ich es zumindest empfunden und habe dann auch darüber nachgedacht, ob denn New Work das ist, was die Leute wirklich brauchen und wollen oder ob es nicht tatsächlich um Good Work geht. Also geht es uns mhm. nicht allen eher darum, dass wir A, gut zusammenarbeiten, was auch immer das heißen mag, und vor allen Dingen, dass wir auch gute Arbeitsergebnisse erzielen. Also dass es nicht äh, nur um die Zusammenarbeit als Selbstzweck geht, sondern das hat ja auch, das verfolgt ja einen bestimmten Zweck, wieso wir uns zur ich sage mal Wertschöpfung, auch verabreden in einem Arbeitskontext. Und das war so der Punkt für Good Work. Und dann war klar, okay, dazu möchte ich gern nicht nur einen Podcast machen, sondern das so als Credo auch meine Arbeit ähm, vorantreiben. Okay. Ja, das war vor Corona <lacht> schon die Überlegung. <lacht> genau.
1: Und dann kam Corona und dann hast du gedacht, jetzt äh, angel ich mir jede Woche mehrere Gesprächspartner <lacht> und äh, interviewe sie zu ihrem neuen normal Hast du dir von vornherein einen vorgestellt, dass es, dass es so viele werden wollen werden würden? Wir sind heute bei Folge 90. Das ja, genau. ähm, sind 90 Gespräche, die man vorbereiten muss, die man führen muss, für die man Gesprächspartner finden muss. Ähm wie war da so dein Plan am Anfang und wie hat mhm. der sich dann in Zeiten von Corona auch gewandelt?
0: Ich würde jetzt natürlich wahnsinnig gern die sagen, dass ich einen ganz tollen Plan hatte und eine Vision <lacht> und eine Strategie und es wäre äh, nicht die Wahrheit. Wobei eine Vision hatte ich schon, das stimmt schon. Also vielleicht ganz kurz am so in der Woche vom 6. 7. 8. so darum März, als ich so langsam abzeichnete, dass ähm, hier sich die Dinge dramatisch ändern werden, auch in Deutschland da hatte ich tatsächlich so einen, so einen lichten Moment und habe gedacht, okay, wenn es wirklich dazu kommt, dass die Schulen schließen, also für mich war dieses Thema Schule unheimlich zentral, nicht nur als Mutter von zwei Schulkindern, sondern weil ich dann so diese Überlegung hatte, okay, wenn es dazu kommt, dass die Schulen bundesweit schließen, dann wird es eine noch nie dagewesene Veränderungen in der Arbeitswelt nach sich ziehen. Weil in dem Moment, wo die Kinder zu Hause sind, ja. müssen die Eltern zu Hause sein. Und ähm, zumindest bei den kleineren Kindern. Und das wird ein, eine wirkliche Disruption in der Arbeitswelt ähm, nach sich ziehen. Und dann war der nächste Gedanke, und da wird ganz, ganz viel an Lernerfahrungen im Guten wie im Schlechten, anfallen. Und das müsste man eigentlich mitschreiben als Chronik. Also da war noch gar nichts vom Podcast die Rede, sondern wirklich die Idee, das ist jetzt sowas ähm, herausragendes, das müsste mitgeschrieben werden. Und gleichzeitig war es ja auch so, dass meine Jobs, also meine äh, sämtliche Präsenzseminare und Workshops komplett alle ausgefallen sind und abgesagt wurden. Also das heißt, ich war von jetzt auf gleich ohne Beschäftigung in dem Sinne. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das ist mein Job. Ich möchte das mitschreiben. Ich möchte das einfach festhalten, weil eine Chance auf eine Chronik gibt es nur einmal. Also die gibt es nur in dem Moment, die kann ich nicht im Nachhinein noch äh, führen. Mhm. Und dann kam so, okay, dann mache ich das in Pod Podcast-Form. Also es war erst der Gedanke dann in dem Moment, hier wird sich was dramatisch verändern und das möchte ich mitschreiben. Und dann war klar, okay, dann muss es jetzt aber auch ganz, ganz schnell gehen, weil das war dann Freitag, der 13., als verkündet wurde, die Schulen gehen zu. Und ähm, zwischen Freitag dem 13. und Montag dem 16. lagen genau drei Tage und ähm, sehr, sehr großes Gap an, wie macht man äh, einen Podcast, also ich wusste da viele Dinge überhaupt mhm. nicht und das war dann tatsächlich sehr spannend, diese drei Tage. Ähm, ich würde
1: dich nachher nochmal fragen, was so deine, deine persönlichen Learnings aus dem, aus der ganzen Reihe jetzt so bisher mhm. sind, aber auch das, was du von anderen so in, als Input bekommen hast. Ähm, mich würde es aber nochmal interessieren, wie du überhaupt, ähm, du hast dann gesagt, okay, es wird sich was ändern. Allein, dass du diesen, wie du es nennst, lichten Moment hattest, finde ich schon super bewundernswert und dass du dann noch diese Gabe hattest, äh, zu sagen, okay, ist eine, wir machen eine Chronik, das muss ich irgendwie festhalten, finde ich total toll. Ähm, aber wie hast du dir so die ersten weiß ich nicht, 10, 15 Gesprächspartner mhm. gesucht. Und was hat sich dann so im Laufe der Zeit auch geändert?
0: Mhm. Ja, und das ist ja letzten Endes die Geschichte, wie wir sie aus ganz vielen Kontexten kennen. Also ich habe das so gestartet, wie wahrscheinlich das jeder starten würde oder auch tatsächlich macht. Ich bin erstmal in meinem persönlichen Netzwerk losmarschiert, weil ich habe auch gar nicht so diesen Anspruch gehabt, es müssen jetzt nur die Top-Entscheider sein oder es müssen Menschen nur aus einem Unternehmen sein. Also das vielleicht noch zu den Vorannahmen. Also erst mal die Vorannahme, es wird sich gravierend etwas ändern. Dann war die nächste Überlegung. Und wenn das so ist, dann möchte ich nicht nur aus einem bestimmten Umfeld ähm, Stimmen haben, sondern ein möglichst breites Bild zeichnen, also wirklich eine große Perspektivenvielfalt. Und dazu brauche ich Unterstützer, weil ich werde das nicht alleine alles wuppen können. Also ich brauche Menschen, die auch mit interviewen und habe mir dann ein paar äh, Sparringpartner gesucht, die auch schon podcasting erfahrung hatten, beziehungsweise Moderationserfahrung hatten und auch ein Netzwerk haben. Und wir sind dann kollaborativ sozusagen losmarschiert und haben erstmal die Leute befragt, die wir kennen, weil Arbeitswelt, also da war uns jetzt mal platt gesagt, erstmal, jeder Recht, der ähm, irgendwie bereit der war über wollte. sein, genau, der ja. über seine Erfahrungen sprechen wollte. Da waren wir völlig ähm, offen an der Stelle. Und wichtig war uns nur, dass es ähm, eben nicht nur eine Branche ist oder nur ein Blickwinkel und dass wir sagen, wir wollen Menschen, die vielleicht jetzt sofort betroffen sind. Also wir hatten am Anfang auch äh, jemand aus Italien. Da war hier noch alles relativ friedlich. Und äh, die waren sozusagen vier Wochen weiter und das war, weiß ich noch, hat uns damals sehr berührt, was die Dame gesagt hat. Ähm, da haben wir gesagt, Na, das können wir uns nicht vorstellen, dass das hier auch so kommen wird, dass wir die Straßenseite wechseln, ähm, wenn es mhm. zu eng wird auf dem Bürgersteig und sie da genauso wurde es hier auch. Also ähm, wir hatten... Ähm, Leute aus ganz normalen Beratungsunternehmen. Wir hatten aber auch Einzelhändler. Wir hatten auch ähm, Menschen aus dem Coworking, den Dominik Hoffmann. Ähm, ich glaube, das war Woche eins oder zwei. Und äh, der dann mir auch einen Tag später schon ähm, schrieb, Man, Mann, Mann, äh, was ich gestern gesagt habe, ist ja heute schon wieder Makulatur. Also da war mhm. ja eine Wahnsinnsdynamik drin an, in den ersten Tagen. Und deswegen auch wirklich der Druck, den ich mir da ein Stück auch selbst gesetzt habe, wirklich jeden Tag auch Interviews zu führen, teilweise sogar zwei, drei Stück am Tag, ja, um das wirklich. Wow, tun. das
1: mhm. stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr anstrengend vor, weil man ja auch sich auf jeden Gesprächspartner 100 Prozent einlassen möchte, sonst mhm. äh, ne, würde man das ja
0: auch nicht tun. Ja klar, na klar. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, also wenn ich jetzt überlege, wie ich so die ersten <lacht> Gespräche angegangen bin, so eine Mischung aus. Ähm, Ach okay, einfach egal, mal reinspringen und ähm, ja, ich glaube, da braucht man auch ganz viel Pragmatismus, ja, weil wenn ich mit dem gleichen Anspruch, mit dem ich heute vielleicht ein Gespräch führe, damals losmarschiert wäre, ich sage schon damals, dann äh, hätte es die Chronik nie gegeben. Ja, also ja, das ist äh, ja. auch klar. Ja.
1: Ja, der Anfang fühlt sich schon fast wieder so weit weg, obwohl es jetzt, na gut, das waren nicht ganz vier Monate, aber ähm, es fühlt sich auch für mich schon wieder so weit weg, dass du Total. dass du das Projekt initialisiert hast und ich das erste Mal, ich glaube, bei LinkedIn oder, oder Facebook drüber gestolpert bin und gedacht habe, da hat sie ja wieder eine, eine gute Idee gehabt und äh, bin gespannt, was sie draus macht. Was sind denn so deine, also du hast mal in einem Newsletter, den du über deinen Frühstückssalon verschickst, geschrieben hast, Unternehmer, kreative Führungskräfte, Paradiesvögel, Rebellen und Neudenker mhm. äh, interviewt. Wer waren so die Gesprächspartner, die die stärkste, die die stärkste Impression bei dir hinterlassen haben? Ich habe fast befürchtet,
0: dass du mich das fragst, Sarah, weil <lacht> ich hätte es dich andersrum auch gefragt und ähm, ja, man, ich will jetzt ja natürlich auch niemand... Ähm, Klar, ja, es waren man alles, möchte niemanden auf die Füße treten. Nein, beziehungsweise auch niemand vergessen sozusagen, weil es war jedes einzelne Gespräch hat mich bewegt tatsächlich und ähm, ich glaube ganz am Anfang war sowieso eine unheimliche Dynamik da und da hat mich einfach auch sehr berührt, dass gerade auch Unternehmer, die massiv getroffen waren von der äh, von den Maßnahmen, also die wirklich ja, ja quasi ein Berufsverbot hatten, trotzdem so ähm voller wie soll ich sagen Demut und und trotzdem Kreativität waren wenn ich das mal so aufspannen äh, darf das Feld das hat mich sehr berührt also sowohl Gastronomen ähm, jetzt Dienstbachschwestern Schwestern zum Beispiel die ja inzwischen leider ihr Lokal geschlossen haben was die an Kreativität ähm, entwickelt haben ja oder ich hatte David Hilmer in einem äh, Interview mit seiner Frau äh, die Wedding Plannerin ist er äh, selbstständiger Trainer also der Doppelte Schlag, ja. Und natürlich ganz am Anfang ähm, hatte ich einen Arzt, also hier einen Wiesbadener Arzt, den äh, Dr. Steinhardt, der äh, praktischer Arzt oder Internist ist und der also sehr, sehr eindrücklich und sehr genau geschildert hat, was bei ihm gerade so abgeht in der Praxis. Das war natürlich so diese ersten ähm, so also wirklich mitten aus dem Auge des Taifun äh, rausgefühlten Gespräche und dann gab es ein paar sehr, sehr 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 tiefgründige gespräche auch über so fragen wie was wird auch so mit mit berufsfeldern wie jetzt meinem eigenen also so unternehmensberater oder vor allen dingen auch mit so einem schwerpunkt auf sehr viel präsenzveranstaltungen hatte ich ein ganz tolles gespräch auch mit dem alexander kluge und wir haben uns tatsächlich die frage gestellt wird es uns noch so geben, unseren Job. Ja, braucht es das noch oder braucht es das anders oder was was wird aus dieser ganzen Branche, aus dem Berufsbild? Äh, und, ähm, und dann wurden ja die Gesprächspartner auch, ähm, sagen wir mal, prominenter. Das macht, ja, das konnte
1: man sehr gut nachvollziehen <lacht> ja,
0: Genau. Das wäre jetzt auch nicht ehrlich zuzugeben, dass das auch was mit einem macht. Also, ähm, was, was weiß ich... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, Gunter Dück, ähm, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist einer der Digitalisierungsexperten schlechthin in Deutschland. Und also vor vielen Jahren habe ich ihn mal entdeckt auf YouTube und bin ein glühender Fan von ihm. Und wenn mir das jemand mal gesagt hätte, dass ich ihn mal interviewen darf in einem Podcast, das hätte ich sehr wahrscheinlich <lacht> für ausgemachten Blödsinn gehalten. Das hat mich natürlich bewegt. Mhm. Zumal das Gespräch an sich auch, ähm, so wie er halt ist, ja, also mhm. sehr offen, sehr schonungslos, sehr direkt und auch mit sich schonungslos. Und ähm, ja, das war schon ein sehr bewegendes Gespräch. Und es kommen noch viele andere tolle Menschen.
1: Ja. Ja, da wollen wir jetzt nicht zu viel von Nein, das ist eine nicht. Abschlussfrage an dich <lacht> eigentlich. Ähm, Gibt es Interviewpartner, die du bisher nicht bekommen hast?
0: Ja, gibt es, aber nicht viele. Also ich, ich kann es sagen, ähm, ich habe ähm, ein paar prominente Politiker angefragt, da gab es ähm, einen äh, Kopfschütteln und ich habe eben, bisher ist es mir noch nicht gelungen, jemand aus dem Krankenhaus zu bekommen, das finde ich sehr schade. Ja. Ähm, also, Aber aus verständlichen Gründen. Also ich hatte tatsächlich jemanden ähm, aus dem Bereich Intensivmedizin angefragt. Da gab es dann die Rückmeldung, dass gerade so nach diesen ähm, medialen Auseinandersetzungen um die Figur äh, Trosten und Streeck und so weiter, dass man da sich sehr, sehr zurückhält mit öffentlichen Statements. Ähm, und was war noch? Und dann hatte ich noch eine regelrechte Influencerin für den Bereich äh, Diversity und Leadership. Und äh, die war auch komplett ausgebucht. Aber das sind nicht viele. Es waren wirklich nicht viele Absagen. Ja.
1: Aber vielleicht ist es ja auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Vielleicht genau. findet genau. sich ja dann doch irgendwann nochmal genau. äh, in der Retrospektive eine Möglichkeit, mit denen auch zu sprechen. Weil gerade die Themen, die du jetzt angesprochen hast, mhm. äh, na, super spannend, auch was sich da in der Arbeit getan hat. Genau. Ich glaube, im Arzt kann man auch immer nochmal verstehen, Arztgeheimnis und so weiter. Mhm. Das ist ja auch immer ein großes Thema, ähm, aber ja, da bin ich gespannt, ob du vielleicht noch den einen oder anderen doch noch vor dein Mikro kriegen kannst. Jetzt hast du gesagt, du hast vorher eigentlich mit dem Thema Podcast gar nicht so wirklich was am Hut gehabt. Hast du ein paar Erfahrungen gesammelt im technischen Bereich, die du so als Best-of deiner Tipps und Tricks weitergeben kannst? Oder hast du dich von vornherein so professionell aufgestellt, dass das immer zu, deinem, zu deiner Zufriedenheit war?
0: <lacht> Auch da würde ich jetzt gern sagen, ja. Und das wäre natürlich glatt gelogen. Also es kostet mich schon wirklich, wirklich Überwindung, mir die ersten Folgen nochmal anzuhören. Und zu denken, oh Gott, und das hast du in den Ether gegeben. Aber gut, <lacht> that's Corona. Nein, ich hatte da ähm, qualitativ nicht zufrieden? Nein, oder? nein, das war alles also von, der? von der Tontechnik und von ja. allem. Und ja, mein Gott, ähm, das war der Anfang. Das ist völlig mhm. in Ordnung so. Aber für mich ist es schon... Heute habe ich da einen anderen Anspruch und das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, der so ein Projekt startet. Also nicht warten, bis alles perfekt ist, weil dann ist die ist dieses Zeitfenster der Möglichkeiten vielleicht zu und vielleicht wird der auch nie kommen, der Moment, wo man sagt, jetzt ist man mit allem perfekt ausgestattet, jetzt laufe ich los. Und ich hatte ja Unterstützung, also ich hatte einen, Ingo Stoll ist sein Name, der sich selbst Audiograf nennt, einen wunderbaren Podcast seit vielen Jahren betreibt, den Modcast, Master of Transformation. Und der als sogenannter Podcast Producer auch Menschen wie mich unterstützt, also der hat mir das Setup einmal gemacht. Laufen musste ich dann selbst, also einmal diese ganze Einrichtung, das war halt ähm, wahnsinnig viel für mich am Anfang, diese ganzen Plattformen zu steuern und so, da will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, äh, also ist das äh, wunderbare weite Netz da, also ein, ein hervorragender Lehrmeister. Also wenn du ähm, in, in YouTube einfach mal eingibst, äh, Podcast, Setup oder Ausstattung, wird man wirklich, ähm, hinreichend und gut informiert, was äh, für ein Mikrofon man vielleicht nutzt. Und ich glaube, das ist schon eine Investition wert. Also das vielleicht so als ganz klein, in a nutshell, ein gutes Mikrofon würde ich schon empfehlen. Das macht für einen selbst Freude und auch für den Zuhörer. Und ähm, sowas wie ein Stativ und ähm, ja so ein paar Basic-Ausstattungen. Und am Anfang haben wir die... Ähm, Aufzeichnung komplett über Zoom gemacht. Also Zoom ist unkompliziert, auch relativ stabil. Mittlerweile, so wie wir heute ja auch, machen wir die Aufnahme über Sessionlink. Das ist ein Anbieter, der ähm, trotz Remote-Aufzeichnung eine sehr, sehr gute Qualität auch abliefern kann. Ich weiß nicht, wie da genau die technische Umsetzung funktioniert. Ähm, das ist jetzt nicht weiter anspruchsvoll, aber da gibt es auch Anbietermarkt. Also das hat sich so weiterentwickelt. Also damit arbeite ich jetzt sehr gerne wenn das die Voraussetzungen gegeben sind beim Gesprächspartner.
1: Ähm, und wenn wir reden jetzt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Das war mhm. ungefähr immer so der Rahmen, in dem sich deine Gespräche bewegen. Mhm. Ähm, wie viel Arbeit steckt da tatsächlich dann noch drin, bis äh, der Podcast tatsächlich bei Spotify und den anderen Bekannten mhm. und Apple Podcast
0: und wo nicht noch überall abzurufen ist? Das ist sehr unterschiedlich. Also am Anfang habe ich wirklich das mehr oder weniger so ähm, genommen, wie es war und dann noch einen Jingle dran gehängt und noch das Outro und dann ging das Tatütatau hoch. Ähm, jetzt bin ich jemand, dem das relativ leicht fällt, Sätzchen zu formulieren, weil du musst ja auch so, ja, sollte man so einen kleinen Shownote-Text schreiben, der kurz beschreibt, um was geht's in der Folge. Also der muss halt geschrieben werden, ja, der eine braucht dafür eine Viertelstunde, der andere sitzt zwei Stunden an so einem Text. Das ist kennst du auch als Journalistin. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche, ja, auch. <lacht> gibt's auch unterschiedliche Tage. Und bei dem einen mhm. oder anderen Gast äh, sind mir da ganz schnell Zeilen aus der Hand geflossen. Manchmal musste ich ein bisschen länger überlegen. Also da muss man auf jeden Fall Zeit für einräumen, dieses ganze Thema auf den Plattformen aussteuern. Das ist auch sicherlich noch mal eine Zeit. Ähm, ja, da gehen schnell mal ein, zwei Stunden nur für den Schritt ins Land und ein großer Teil ist halt einfach auch die, ähm, die Tonnachbearbeitung. Also ich hatte super, super spannende Gesprächspartner, die kamen dann auf so witzige Ideen, wie immer so ein Füller, so klick, 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 klick ähm, <lacht> zu Ja, das ist äh, zu schwierig, drück. wenn man
1: sich das dann nochmal genau. anhören
0: muss. <lacht> oh. Oder dann irgendwie immer so trommelten mit den Fingern auf dem Tisch oder hatten irgendwelche klirrenden Armbändchen an und also da sitzt man dann schon gerne mal zwei Stunden und versucht jedes Klirren und, und, und Vierteln wow. rauszufiltern. Ähm, ja, das kann schon mal passieren. Also ja. ja, Da weißt du dann am Ende des Tages auch
1: genau, was du getan hast, womit du, deine, womit du deine Zeit verbracht hast. Genau. Du warst letzte Woche, glaube ich, schon mal bei Seibert Media in Wiesbaden mhm. zu Gast und mhm. hast dort, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar vollkommen durchdigitalisiert war oder ob mhm. du wirklich vor Ort warst und du hast da schon mal über so ein paar Learnings gesprochen, die du jetzt ähm, so aus Sicht der der Podcast-Moderatorin und dem, was so an dich herangetragen wurde, ziehen konntest mhm. in Bezug auf Corona und Homeoffice und New Work und diese ganzen Themenkomplexe.
0: Mhm.
1: Hast du da ein paar, die du mit uns teilen würdest?
0: Ja, kann ich gern schon mal ein bisschen was sagen. Wobei man sagen muss, bei dem Thema, das war ein Webinar von von uh, Seibert Media. Wobei ich habe gerade gelernt, das Wort Webinar ist geschützt. Das darf man nicht mehr oh, verwenden. Oh ja, stimmt. Ja, also wir also, das schneiden das gesagt. raus. Wir haben es nicht mhm. gesagt. Wir haben mhm. gesagt eine, wie nennen wir es denn mal, eine Online-Talk-Online-Schulung, Online-Talk-Runde, Online ja. wie auch ja, immer. Das klingt gut. Gott. <lacht> Und äh, die hatte einen thematischen Aufhänger, es ging um das Thema Nachhaltigkeit und was hat Corona in Bezug auf Nachhaltigkeit bewirkt. Und ähm, da bin ich so ein bisschen in meine Interviewfundus rein und habe geguckt, was die Menschen zu diesem Themenspektrum gesagt haben. Und vielleicht auch da nochmal vorab, ähm, es war ja von Anfang an geplant, dass ich die Chronik über einen bestimmten Zeitraum, auch der hat sich immer mal wieder verschoben, ähm, führe, um dann eine Auswertung zu machen. Also das war von Anfang an, vielleicht das ist der visionäre Teil, der Rest war nicht mhm. so visionär, aber dass ich schon von Anfang an vorhatte, ähm, eine Chronik zu machen, die ich auch nachher auswerte. Mhm. Ja, und was ich beschrieben habe, sind erstmal so ein Stück weit die Phasen, die man ähm, sehr, sehr gut erkennen kann. Also welche, durch welche Phasen sind wir auch in der Arbeitswirklichkeit so durchlaufen. Also da habe ich so drei Phasen identifiziert und habe die auch mal ähm, versucht, plastisch darzustellen. Also so diese erste Zeit, die Zeit der Helden. Wenn du magst, kann ich später noch was zu sagen, warum das Zeit der Helden war. Dann ja. folgte die Zeit der Ernüchterung und ähm, jetzt sind wir eher so zum Teil zumindest in der Zeit ähm, der Neuentwicklung. Und, ähm, und da sieht man schon, ähm, dass also unter anderem, um mal ein, ein Thema rauszupicken, das Thema Angst ein großer Moderator ist für Verhalten. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Homeoffice rausgreifen, also da war es ganz spannend zu sehen, dass die Menschen, die vorher ganz, ganz lautstark dafür gekämpft haben, dass sie mehr Homeoffice machen dürfen, auf einmal so feststellten, ist ja doch nicht die letzte Cola in der Wüste, jeden Tag Homeoffice, also ich bin froh, wenn ich wieder zurück kann. Also das war die eine Lernerfahrung, auf der anderen Seite haben Arbeitgeber, die vorher sagten, ah, Homeoffice funktioniert nicht, die Leute arbeiten da nicht vernünftig, das ist keine Kommunikation bis hin zu richtigen Misstrauen, da gibt es ja nur noch Drückeberger und so weiter, die mussten auf einmal lernen dass, oder haben gelernt, dass es ähm, doch viel besser funktioniert als gedacht und da ja. ist so ganz spannend, wie sich diese beiden Strömungen jetzt so in der Mitte treffen und wie jetzt Unternehmen versuchen, daraus eine neue Lösung zu entwickeln und das Ganze noch moderiert durch die Angst vor, wir wollen auf gar keinen Fall einen Fehler machen und das ist gerade in großen Unternehmen, glaube ich, ein Riesenthema, weil was passiert, wenn sich jetzt jemand im Büro ansteckt? Was hat das für Konsequenzen? Müssen wir dann wieder den ganzen Laden runterfahren? Macht es dann nicht viel mehr Sinn zu sagen, wir lassen das jetzt weiter so blätschern? Und in dieser Gemengelage bewegen sich jetzt viele, viele Unternehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass alle auf Pfiff wieder zurück ins Büro marschieren. Und genauso wenig glaube ich, dass äh, es der Wunsch weder der Arbeitgeber noch der Mitarbeiter ist, jetzt zu sagen, wir wollen bis auf äh, bis auf Weiteres immer nur noch im Homeoffice sitzen. Ich glaube, da ist, findet gerade ein ganz zähes Ringen, nochmal betont, moderiert, auch unter diesem doch beeindruckenden Phänomen der Angst, was passiert, wenn die Zahlen wieder hochgehen und so weiter. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, im Moment eine ganz wichtige Diskussion. Ja, das ist natürlich auch so ein, ja, ein
1: zweischneidiges Schwert eigentlich. Ne? Wir Total. haben das bei uns im Büro auch, dass wir überlegen, viele wollen auch gerne ins Büro kommen. Mhm. Für manche ist es dann komod, auch mal von zu Hause zu arbeiten. Das mhm. hat auch wirklich gut funktioniert. Aber ja, was ist, wenn sich jetzt hier, wenn jetzt hier genau. ein Fall irgendwie auftauchen würde? Ähm, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt eine Regel zu Thema Homeoffice und äh, Büroanwesenheit machen? Wie lange können wir die überhaupt aufrechterhalten? Äh, jetzt sind wir zum Glück ein kleines Unternehmen. Wir können das relativ situativ dann immer noch anpassen oder haben ein tolles, ein tolle, tolles Team. Die ziehen dann mit, wenn wir in ein paar Tagen wieder eine andere Entscheidung treffen, solange mhm. wir die klar
0: formulieren. Aber das ist, äh, ist nicht so einfach. Ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Und je größer, desto komplexer. Und also ich habe da... Ja. Da sind die Unternehmen auch, glaube ich, ein Stück weit auf sich gestellt. Da hat die Politik und kann vielleicht auch die Politik gar keine Antwort drauf haben. Das müssen wirklich die Unternehmen für sich ausloten und ich würde jetzt mal so eine ganz kleine Ableitung treffen, dass je größer die Unternehmen sind, desto, eher, desto vorsichtiger agieren sie da. Also will heißen, selbst wenn es jetzt heißt, zehn Leute dürften sich treffen in einem Büro, beispielsweise nur mal, um ein Beispiel zu nennen, mhm. dann ist es noch lange nicht gesagt, dass das in den Unternehmen auch genau wieder so eingeführt wird, eben genau vor dieser wirklichen Abwägung. Das ist aber jetzt nur der kurz- oder mittelfristige Blick. Langfristig, glaube ich, wird sich tatsächlich die Arbeitswirklichkeit komplett verändern. Also ich glaube, dass wir wirklich, ähm, in eine Welt kommen werden, wo sowohl die Büros ganz anders aussehen werden, als sie es jetzt tun und, ähm, und dass auch Arbeitszeitmodelle von beiden Seiten, sowohl von Arbeitgeberseite als auch von Arbeitnehmerseite einer kompletten Flexibilisierung unterliegen. Und da müssen beide sich bewegen. Und ich glaube, dass dieser Tropf ist noch nicht so ganz gelutscht. Also ähm, es gibt viele Mitarbeiter, die sagen, ja, ich hätte also am liebsten hätte ich so Zwei Tage die Woche Homeoffice drei zu Hause zum Beispiel und ich würde mir das gerne aussuchen haben zum Teil aber dann auch dieses Bild im Kopf dass das schöne Büro mit ähm, der Handcremesammlung und der Teekollektion schön brav auf einen wartet dass man <lacht> genau an den Tagen ins Büro kommt mhm. wenn es gerade komod ist
1: und an den Platz zurück und an den Platz
0: natürlich natürlich mit seinen ja, ja. selbstgebastelten Kalendern und das glaube ich wird zukünftig, ich bin kein Prophet, aber würde ich vermuten, deutlich weniger werden. Also Flexibilität, mhm. ja, aber dann von beiden Seiten.
1: Ja, das. Äh, ich glaube tatsächlich auch, dass das äh, eine, eine gute Möglichkeit sein könnte. Da müssen sich beide Seiten ein bisschen annähern und dann schaut, schaut man, was
0: daraus ähm, was sich daraus ergibt. Ja, und vor allen Dingen, es wäre jetzt halt auch sehr, sehr wichtig, nicht nur zu sagen, ja, also man hört ja jetzt überall Hybrid, 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 was genau meinen die Menschen damit? Also welche Tätigkeiten müssen vor Ort sinnvollerweise erbracht werden oder wo ist wirklich physische Begegnung oder oder ein, ein analoges Treffen wirklich so, so wichtig? Und ähm, welche Dinge können wir vielleicht tatsächlich auch sehr effizient in einem digitalen Format abbilden? und das wäre jetzt sehr, sehr klug, wenn sich die Unternehmen Raum und Zeit nehmen würden, das zu reflektieren, um dann eben neue und gute Arbeitszeit und Arbeitsraum und Arbeitsgestaltungsmodelle oder Zusammenarbeitsmodelle zu entwickeln. Also das wäre enorm wichtig, wenn das jetzt passieren würde. Ja, jetzt hast
1: du eben von der Zeit der Helden, der Zeit der Ernüchterung und der mhm. Zeit der Neuentwicklungen gesprochen. Mhm. Ähm Magst du dazu nochmal kurz, du magst du da nochmal drauf eingehen? Weil unter Zeit der Helden kann ich mir jetzt so grob was vorstellen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich da richtig liege.
0: Also ich, hab, ich hatte da tatsächlich so ähm, eine gewisse Kriegsanalogie. Also wenn man auch so die ersten Interviews, die ich ähm, geführt habe, da war ganz viel, da wurde sehr martialisch gesprochen. Also von... Ähm, ja, wir sind gut gewappnet, wir haben eine Taskforce und äh, den ersten Schlag haben wir gut wegstecken können und ähm, also, und auch die Haltung war so, dass diejenigen, die im Moment nicht, da gab es ja auch dieses Wort systemrelevant, war ja auf einmal plötzlich in aller Munde, mhm. ähm, hört man dieser Tage ehrlich gesagt kaum noch, ähm, das war so das wirklich stimmt, eine Vokabel ja. der ersten Wochen, es gab so die systemrelevanten und die anderen und und, und die, die systemrelevant waren, das waren wirklich die, die da gab es auch mal so ein schönes mot in einem Interview mit Ines Imdal vom Rheingold. Die sagte, die sind am Retten und Rödeln. Also da war überhaupt keine Spur von Entschleunigung, sondern diese Menschen haben gearbeitet bis zum Umfallen tatsächlich. Und die mhm. wurden wie Helden gefeiert. Und selbst die, die betroffen waren, also die wirklich sagen, sie haben von jetzt auf gleich keinen Job mehr oder sind in ihrer Existenz bedroht, waren wahnsinnig demütig und haben versucht, ihre persönlichen Partikularinteressen komplett nach hinten zu stellen und eher kreativ noch einen Beitrag zu leisten. Und ähm, das, das hat eine unheimliche äh, Solidarität in der Gesellschaft geschaffen, aber auch in der Arbeitswirklichkeit. Also das war so, ähm, wir müssen jetzt alle ganz eng zusammenrücken und die Kräfte unterstützen, die dafür sorgen, dass der Laden hier weiterläuft, ja, also auch so diese Erfolgsmeldungen, 10.000 Mitarbeiter in einer Woche ins Homeoffice befördert, das waren so wie, ähm, ja, so Meldungen von der Front, ja, erste, erste ja, Schlacht ist stimmt. geschlagen, das war wirklich so eine, da war tatsächlich sowas wie eine Euphorie und wenn man heute mit Menschen spricht, ähm, ist es auch nicht selten so, dass die auf diese erste Zeit so bizarr sich das anhören mag, fast so ein bisschen wie corona folklore verklärter drauf schauen, da war die Welt noch so die Corona-Welt in Ordnung. Es war zwar schlimm, aber wir haben so zusammengehalten. Mhm. Und es ging ja nicht lange. Das äh, hielt ja nur so drei Wochen, würde ich sagen, vier Wochen. Und dann gab es diese Ernüchterungsphase. Auch so dieses, ähm, wann wird's wieder so wie es mal war? Das hatte ich ja am Anfang auch immer meine Interviewgäste gefragt. Was glaubst du, was in vier Wochen sein wird? Ähm, ja, und dann kam schon so, so die kamen schon die Stimmen. Es wird nie mehr so wie es war. Und das war in den ersten Wochen natürlich so, wir müssen jetzt mal die Ohren anlegen und dann wird das schon wieder gut werden. Und das war nach drei Wochen komplett weg. Ja, dann war schon mhm. so das Bewusstsein, okay, hier hat sich was grundlegend verändert. Und das ist viel, viel größer, als wir das erst ähm, angenommen haben. Und sehr viel Zweifel. Dann, äh, ja, also gut, das war ja auch die Zeit mit Verschwörungstheoretikern. Also sehr viel Gezanke. Mhm. Ähm, also eher eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Schule gucken, dann würde ich sagen, die sind noch voll in dieser Zeit der Ernüchterung drin. Also da sehe ich noch nicht so richtig viel Neugestaltung oder vielleicht bin ich auch zu weit weg, aber ich würde sagen, die sind da noch voll drin. Ne, in ja, Phase. ich glaube,
1: da werden auch leider die Sommerferien nicht äh, viel Abhilfe nee. schaffen. Also mhm. wenn ich äh, mhm. hab ein paar Lehrerfreunde und... Ähm, bin da nicht so nicht so zuversichtlich, dass die so einen Neuentwicklungspush bekommen über mm. die Ferien, mm. sondern dass da jetzt auch viel ähm, ja Ernüchterung und viel Müdigkeit und äh, Verarbeitung noch stattfindet, aber eben noch nicht die Kraft für neue Neuentwicklungen unbedingt so da ist, möchte ich jetzt keinem irgendwas unterstellen. Es gibt sicher Ausnahmen und I Leute mit Ideen äh, und tollen Ideen oder die Leute, die auch schon was umsetzen, aber so der... Der generalistische Push, der
0: wird glaube ich mhm. erstmal noch nicht, noch nicht so schnell kommen. Ja. Aber
1: vielleicht liege ich auch falsch.
0: Ja, und ich glaube, was, was tatsächlich, also was sehr auffällig war in dieser Zeit der Ernüchterung, und da gibt es absolut Parallelen zwischen dem, was gesamtgesellschaftlich passiert ist und aber auch in der Arbeitswirklichkeit, ist, dass diese Solidarität komplett in tausend Stücke zersprungen ist und dass es dann eher in so eine Lagerbildung ging und auch ein Stück weit mit Schuldzuweisungen. Also, ähm, was weiß ich, dass dann eine Branche gesagt hat, warum werden jetzt, warum wird jetzt die Lufthansa gerettet oder warum machen Autohäuser auf, aber die Friseure nicht oder ähm, diese ganzen Diskussionen, die waren ja sehr zermürbend auch. Ähm, da war eben nicht mehr wir in this together, sondern jeder hat sozusagen nach sich geschaut und ähm, mhm. das sieht man jetzt in manchen Teilen immer noch und in anderen Teilen ist, ist man da einfach schon einen Schritt weiter und sagt, das bringt jetzt überhaupt nichts, ähm, nach rechts und links zu schauen, wer jetzt vielleicht ähm, ein paar Prozent mehr Zuwendung bekommt, sondern was müssen wir jetzt, ein, was haben wir gelernt und was müssen wir neu lösen? Also wovon müssen wir uns auch lösen? Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ja,
1: Na, ja. jetzt hast du... Ähm glaube ich, vor 100 Folgen zu machen, ja, richtig?
0: Bei 100 ist das ist Schluss. der aktuelle
1: Plan und äh, den willst du auch so verfolgen. Kann man dich nicht davon überzeugen, doch noch 100 zu machen?
0: Also es gibt natürlich immer Versuchungen. Ja? Ich hatte erst gedacht, okay, ich mache 100 Folgen. Dann habe ich zwischendurch gedacht, boah, das wird aber ganz schön lang. Dann habe ich gedacht, okay, x plus 100, das ist, ich habe ja mal hochgezählt von dem 16. März an, der Tag x plus 100, das war der 24. Juni. Dann hatte ich aber genau da noch. Ganz, ganz spannende Kandidaten. Und da habe ich gesagt, naja, das kann ich jetzt nicht machen. So, aktuell bin ich nach wie vor bei ähm, Folge 100. Und dann ist auch tatsächlich Schluss mit der Corona-Chronik. Allerdings nicht Schluss mit dem Podcast. Also der Podcast Good Work wird weiterlaufen in einer anderen Taktung und auch in einem bisschen anderen Format. Ähm, es wird bei dem Thema Good Work bleiben und tatsächlich aber eher thematisch ausgerichtet, also das, das war wirklich die Chance auch haben, uns auf einzelnen Themenfacetten ähm, stärker einzuschwingen und zu sagen, wir tauchen da mal tief rein, zum Beispiel das Thema Homeoffice oder, ja, da kann man ja zehn Folgen drüber reden, was das alles für, für Bedeutung haben könnte und Implikationen und ähm, also das wird definitiv weitergehen, nur in wie gesagt in einem bisschen anderen Format und auch mit einer anderen Taktung. Aber dieser Chronikgedanke, der ist dann mit 100 glaube ich auch ja ganz gut, ganz gut erfüllt. Ja. Das klingt auch nach einem runden Plunder für eine
1: Chronik auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, du hast aus den 100 Folgen dann ganz viele Ideen für weitere Good Work Folgen ähm, mitgenommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt hast du, sind wir heute Folge 90. Mhm. Du hast noch neun weitere Gesprächspartner. Hast du die ja. alle schon festgezurrt?
0: Nein. Kannst du also, einen
1: Ausblick geben?
0: <lacht> also ich habe diese Woche tatsächlich noch zwei richtig, richtige Knaller. Also ich verrate aber nichts. Also morgen Abend. Okay, wie im Fernsehen, ein guter Cliffhanger genau. muss auch sein. Ein guter Cl Cliffhanger muss auch sein, ja. Also ähm, zwei wirklich Herzenskandidaten ähm, konnte ich tatsächlich ähm, begeistern für das Format und ähm, im Moment ähm, habe ich noch so ein bisschen das Thema, äh, wer soll die 100 sein? Aber vielleicht muss ich mich dann auch davon lösen, dass das die Besonderste von den Besondersten Folgen sein muss, weil das macht nur Stress und ähm, das wäre dann auch nicht gut. Weil manchmal sind es auch genau die Gespräche, die so still und vermeintlich ähm, klein daherkommen, die einen total packen. Also von daher, ähm, ich gucke einfach mal. Also ich habe noch so ein paar paar Testballons unterwegs, mal gucken, wer zugreift und ähm, wer gerne die 100 sein möchte und ähm, ja.
1: Der Druck ist da. Der Druck Mit ist der da. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. genau. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe alle meine Fragen an dich ähm, platzieren können mhm. und äh, finde es total spannend, dass du uns diesen Einblick gewährt hast, weil das ja auch für dich tatsächlich eine ganz andere Arbeitswelt äh, geworden ist in den letzten Oh ja, 100 plus <lacht> Tagen ähm, und äh, ja, jetzt hast du dir deinen Urlaub, glaube ich, redlich verdient
0: Ja, total.
1: und ich wünsche dir aber für die neun, letzten neun Folgen noch alles, alles Gute, viele mhm. spannende Gespräche mhm. und ähm, vielleicht kannst du ja zu 100 dann wenigstens äh, eine Wunderkerze anzünden oder <lacht> eine, eine Audio-Wunderkerze anzünden Genau. und dich selbst auch ein bisschen feiern für die tolle Arbeit, die du da
0: gemacht hast. Das, äh, ja, das werde ich tun, beziehungsweise für mich ist das, ähm, das, das klingt jetzt so wahnsinnig pathetisch, aber das feiern muss ich gar nicht, weil ich feiere tatsächlich jede einzelne Folge für mich, weil das so, so, so sehr, ähm, tatsächlich mein Herz berührt, dieses Projekt, mhm. ähm, dass es sich nicht wirklich wie Arbeit anfühlt. Also das, äh, ich muss da eher so mich ein bisschen zügeln und auch mal sagen, so jetzt bleibt mal der Laptop zu und ich höre ja, jetzt mal auf zu recherchieren, was, was man noch für Themen und Menschen ähm, in, einbinden könnte. Und von daher ähm, ja, ist das, das Feiern ist schön. sozusagen in jeder Folge bei mir ein bisschen mit drin. <lacht>
1: Sehr schön, das freut mich für dich. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Nachmittag und ähm, freue mich, wenn wir uns bald auch wieder mal in persona
0: sehen. Dankeschön und vielen Dank für die tollen Fragen. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.